0: Hört Rapport Nummer 44. Norman ist da. Hi. Martin ist leider immer noch äh, das abwesend. Das Essen in Luxemburg. <lacht> Zumindest lassen die Bilder, die er uns schickt, darauf schließen. Ja.
1: Schöne Grüße nach Luxemburg, Martin.
0: Wahrscheinlich ist er auch nächste Woche noch nicht da. Aber äh, wir tragen das natürlich alles ins Muttiheft dann ein der Abwesenheit. <lacht> genau. Und ähm, dann muss man wieder nacharbeiten. Ja, unser erstes Thema, wir reden über was Positives. mal. Wir schauen in die Vereinigten Staaten und gucken, was so UnternehmerInnen bzw. Ähm, WohnungsvermieterInnen, wie heißt denn das richtig? WohnungseigentümerInnen. Vermieter, oder? Vermieter, ja. Ähm, gibt ein cooles Konzept, Norman, stell mal vor.
1: Ich? Ja, wo war's denn? Baltimore. Baltimore, ne? ja, genau. Ähm, da, also in so einem Land wie USA, äh, wo jetzt das Fahrrad nicht so das Thema ist, äh, was man denken könnte, sondern eher so die... Autofahrernation ähm, gibt es eben äh, Hausbesitzer, die sagen, wenn wir unsere Wohnung vermieten wollen, dann kriegt jeder, der eine Wohnung mietet, auch noch ein Fahrrad dazu, damit er sich mit dem Fahrrad in äh, der Stadt bewegen kann. Ähm, ich finde das schon echt beeindruckend, wenn das in solchen Städten passiert.
0: Die Argumentationen waren jetzt hier auch, dass es halt, ähm, es gibt in Baltimore noch ein paar andere Bewegungen Richtung äh, Fahrrad und dass es halt auch einfach ein Lebensgefühl ist, was damit vermittelt genau. wird und all diese Dinge, die halt positiv vom Wahrheit halt beeinflusst werden. Außerdem äh, kann man sich dadurch natürlich auch als Vermieter den Parkraum sparen, den man dazu bauen müsste. Ne, de, vielleicht
1: in, da ja. Hier ist das ja ein bisschen schwierig, weil wenn du eine Wohnung baust, musst du auch Parkplätze dazu
0: bauen. Ja, aber du musst ja nicht für jeden Mieter einen Parkplatz bauen. Und du bist schon, also in der Regel ja, baust du ja nicht so. Ja. ja, aber wenn du dann davon ausgehst, dass wie in Amerika jeder dann noch ein Auto dann, hat, dann, bist äh, du froh über jeden, der ein Fahrrad hat. Genau,
1: weil das spart äh, durchaus Kosten. Also es dürfte günstiger sein, ein Fahrrad zu kaufen als einen Parkplatz.
0: Mehr Geld ausgegeben haben andere. Wir haben es schon mal angerissen. Letzte Woche in Madrid waren ein die. Ge Ach so, ja, ich
1: war gerade Geld
0: ausgegeben, aber ich weiß, wo du hin willst. In Madrid haben die Leute in der Weihnachtszeit plötzlich örtlich mehr Geld anscheinend in den Straßen gelassen. Woran liegt es, Norman?
1: Also ich glaube, was du betonen solltest ist, das ist, glaube ich, gerade untergegangen, dass Madrid in der Weihnachtszeit den Autoverkehr aus seiner zentralen Zone ausgeschlossen hat. Also die Reaktion in Deutschland wäre ungefähr die, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, keiner verdient mehr Geld, die Leute kommen nicht zum Weihnachtsshopping in die Stadt. Ja, Madrid hat das einfach mal gemacht. Und äh, irgendwie haben die dann auch nachgemessen und haben festgestellt, dass 9,5% mehr Umsatz war zur Weihnachtszeit ähm, als vorher, wo da die Autos fahren durften. Schon komisch, oder? Dass die Welt nicht untergegangen ist in Madrid.
0: Gab auch noch ein paar schöne Nebeneffekte. Ähm, nach Angaben von ja, El Pais sind ja auch so die, 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 die Werte für Schadstoffe und ja. bis zu 38% gefallen. Das ist ja. ja
1: aber du weißt doch, in Deutschland gehört das Einatmen. Von Stickstoff und Schadstoffen zum, ja, zum wirtschaftlichen Wohl des Landes. Ja? Da brauchst du mit solchen Argumenten nicht kommen. Entscheidend ist doch eins, dass weniger Autos mehr Umsatz hießen. Das ist das, was in Deutschland verstanden wird. Dass das mit der Luftverschmutzung und so dann weniger wird. Naja, meine Güte, das war aus Versehen. Ja?
0: Also, muss da, man jetzt da künstlich erzeugen. die
1: nächste Firma, die erzeugt das künstlich, nur damit alle weiter das Gefühl haben, dass es gut ist. Ja.
0: Wir kommen, wir sind halt richtig gut in der Zeit, wir kommen informativ durch die Themen. Das heißt, ich kann nachher noch eine Stunde über mich erzählen. Aus. Ja. <lacht> ich sehe schon wir am Ende trotzdem wieder keine Zeit mehr. Auch noch aus unserem Fahrrad-International-Bereich. Ähm, Wir haben auf Twitter, glaube ich, äh, ein relativ cooles Video gefunden. Das ähm, kommt vom, äh, von der Fahrradlobby aus den Vereinigten Staaten. Und dort haben sie ein kleines Video gemacht beim National äh, Bike Summit. Und da wurde mal gefragt: so, Das sind ja alles Fahrradaktivisten. Was hört ihr eigentlich so, wenn ihr sagt, hey, ich werde da gerne Fahrrad Fahrradweg? Was sind so die Gegenargumente? Kannst du vielleicht so ein paar zitieren, nur erstmal.
1: Ich ein paar zitieren. Ich glaube, das kannst du besser als ich. Ähm, naja, äh, es ist, ich glaube, das Video muss man sich einfach angucken. Ne? Wenn man ein bisschen zu tun hat äh, in dem Thema Radverkehrsplanung, denkt man ja immer, man hört selber nur äh, manchmal komische Argumente, die einem immer über den Weg laufen. Ich hatte heute Nacht auch irgendwann die Idee, mal so, 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 so ein Bullshit-Bingo für sowas zu machen. Also was man so als äh, Argumente bringen kann, warum man... Für äh, die nächste Planungssitzung. Ja, für, für die nächste Planungssitzung mal gucken, ja. Wir
0: müssen das mal machen eigentlich. So. Ja,
1: so. und dann schreiben wir einfach Bingo in die Planungssitzung rein, wenn einer durch ist. Ähm, ja, jedenfalls, äh, ja, das äh, ging, glaube ich, äh, vom UN-Gebäude, der dem de, wenn man da äh, einen Fahrerweg einrichtet, dann äh, steigt die Gefahr von Terrorismus oder so, war, glaube ich, ein Argument. Das fand ich schon echt -space, ja ähm, Dann, äh, glaube ich, der eine hat erzählt, dass Schwarze überhaupt gar kein Rad fahren. Lustig war, dass also sie standen wohl in einer Diskussion mit jemandem, der dafür verantwortlich ist und der meinte, naja, Schwarze fahren kein Rad. Und deswegen Moment, müsste er sich dafür nicht einsetzen? Deswegen müsste er sich dafür nicht einsetzen. Und in dem Moment fuhr dann eine schwarze Frau auf dem Fahrrad vorbei. Ja, also äh, das sind alles so total verrückte Argumentationen, die man auch wieder jeden Tag hört, die wir ja auch kennen, ja, wie kein Geld, keine Zeit und was weiß ich nicht, was immer alles kommt und warum das jetzt wieder nicht geht und welcher Lauffrosch da läuft, äh, warum man äh, keinen Fahrradweg bauen kann. Und wer mal eine Runde lachen will, äh, kann sich das Video mal angucken. Und vielleicht baut ja, vielleicht müssen wir das Bingo ja nicht bauen, vielleicht baut das ja mal wer. Oh, also. ja, oder vielleicht habt ihr noch irgendwelche ähm, ja, ich sag mal, netten Versuche zu erklären, warum man jetzt keinen Radweg bauen kann, die aber einfach nicht nachzuvollziehen sind oder so abstrus sind, dass man im ersten Moment gar nicht weiß, was man sagen will.
0: Wir befeuern gerade die Memenkultur ja. in den letzten Wochen sehr, finde ich. <lacht> ja,
1: genau. Ja, finde ich gut. Ja. Es scheint ja erfolgreich zu sein, das Thema.
0: Ein äh, zentrales Argument, was ich auch immer wieder höre, ist eigentlich, da fahren ja gar keine Radfahrenden und das wird ja auch keiner auch nutzen. Gut.
1: Ist auch wirklich immer gut. Fährt kein Radfahrer, brauchen wir keinen Radfahrer bauen. Äh, keinen Radweg bauen.
0: Bauen die Radfahrenden? Und
1: ich sage, ja, wenn da so eine vierspurige Straße ist, auf der Tieflug ist, da lässt auch keiner sein Kind fahren und fährt auch niemand freiwillig. Da suche ich mir irgendeinen anderen Weg, aber fahre da nicht freiwillig. Ja, äh, aber das sind ja so beliebte Argumente, die wir immer wieder äh, hören in Deutschland. Ich glaube, wir haben nachher so ein Argument auch. Oder? Ja. Also mehrere so schwachsinnige Argumente.
0: Ja? Jetzt kannst du ja erstmal selber mal erzählen, was war bisher das schwachsinnigste Argument auf der Skala, äh, das du bisher gehört hast, warum ein Radweg nicht geht oder so nicht geht oder viel kleiner werden muss oder komisch geschlenkert oder vielleicht am besten noch mit Paketband irgendwie so. Ja,
1: das Problem ist, das, das lässt sich gar nicht so fassen. Also so, so kreativ waren die einfach nie, sondern äh, die Worte waren immer nur, das geht nicht. Also so beliebtes Argument ist kein Geld, kein Platz. Und wenn man ihnen dann vorrechnet, dass der Platz da wäre, ähm, dann geht es auch nicht. Ähm, das Lustigste, äh, letztens, weil es gerade durch die Medien gelaufen ist, mh, hier in Magdeburg, ist es die Baumfällung der Bäume, die auf der Nordseite der Raiffeisenstraße eigentlich stehen geblieben wurden, äh, stehen bleiben sollten. Deswegen sollte der Radweg nur 1,60 Meter breit sein, obwohl er eigentlich 2 Meter breit sein müsste. Ähm, das wir haben hart versucht, dagegen zu argumentieren, haben dann Zähne knirschend das hingenommen. Lustig war, als ich aus dem Planungsmeeting raus bin, sagte mir ein Insider, oder aus diesem Besprechungsmeeting sagte mir ein Insider, die Bäume bleiben eh nicht stehen. Und wie wir alle, weil wenn man da anfängt, dran rumzubauen, äh, sterben die ganzen Bäume, weil man an die Wurzeln ran muss. Ähm, ja, und das Lustige ist, jetzt sind die ganzen Bäume weg. Weil es ist nämlich genau das Eingetreten, aber ihr könnt schon mal auf eins wetten, dass wir keinen zwei Meter breiten Radweg sehen, sondern weiterhin nur 1,60 Meter. Und das Lustige ist eben, dass man neben solchen Planungen dann immer regulär breite Autospuren sieht, regulär breite Parkspuren. Aber wenn es um Radverkehr geht, dann fallen immer wieder irgendwelche Quarkargumente ein. Ähm, aber so einen richtigen Lacher hatte ich, glaube ich, noch nicht dabei. Ich schreibe das mal auf demnächst. Wenn mir irgendwer... Also ich finde, der, der Lacher, äh, den wir ja nachher haben, ist äh, oder leiten wir schon zu ihm über.
0: Ja, wir leiten jetzt äh, zur, zur
1: Meme-Kultur über. Genau, zur Meme-Kultur über, also äh, es geht ja, jetzt um, selbst ein Print angekommen ist anscheinend. Genau, äh, es, äh, äh, es gibt einen Radweg, der gebaut werden soll, wo die CDU wohl nachgefragt hat in Magdeburg und das Lustige ist, jetzt antwortet die Verwaltung nicht mehr, wir haben kein Geld ja, oder wir haben keinen Platz, sondern sie haben jetzt einfach kein Personal. Ja, das ist jetzt so der nächste Versuch, wir haben keinen, der das planen kann, äh, wo ich mir dann echt die Frage stelle, denen ist wirklich nicht zu peinlich, ja? Aber denen ist ja wirklich nicht so peinlich. Da hat ja, glaube ich, ihr Chef ist ja der Vorreiter, wer das verfolgt hat. Ich glaube, wir hatten es auch hier schon im Podcast zur Diesdorfer Straße, dass eine CDU-Stadträtin da einen Antrag gestellt hat, weil die Infrastruktur da schlecht ist. Wir sind drüber gefahren. FDP-CDU-Fraktion. Ja, stimmt. Sie gehört zur CDU-Fraktion. Und wir sind da lang gefahren, haben ein paar Fotos gemacht die klar darstellten, wie es so aussieht. Es gab wohl dann auch noch ein bisschen Aufstand in der Volksstimme, wo jemand geschrieben hat, der Herr Dr. Scheidemann soll doch da mal langfahren. Das hat der Herr Dr. Scheidemann dann auch gemacht in seiner Funktion als Stadtplanungsamtschef und äh, Beigeordneter für das ganze Thema. Und der hat den Weg für gut befunden. Ja? Also gut heißt wirklich riesige Absätze drin, manchmal unter 80 cm breit. Ähm, nicht erkennbar für irgendwen schlechte Oberfläche und er hat den für verkehrssicher erklärt. Lustig war schon allein das Bild, was er selber geliefert hat, als er nämlich über so eine Kopfsteinpflaster-Einfahrt fährt, wo sein Vorderrad im Prinzip zwischen den Fugen von diesem Kopfsteinpflaster verschwindet. Ähm, das führte dann nur zu... Das hatten
0: wir letzte Woche bis dahin schon, weil jetzt gab es genau. ja was... Und
1: dann Führte das natürlich zu so viel Aufregung, dass sich irgendjemand äh, dazu befähigt führte, ihn zu Chuck Norris zu erklären, der Straßenverkehrsplanung, und ein nettes Bild zu machen, äh, dass äh, er so einen totalen Holperradweg, ach nee, nicht Radweg, so eine Abrissstraße ist das, glaube ich, die beim Erdrucks weggerissen ist. Das sieht er, aus wie ein Magdeburger sieht aus wie ein Radweg Radwerk. Und äh, Herr Scheidemann fährt eben drüber und erklärt diesen Radweg für sicher, ja, weil seine Fähigkeiten da scheinbar gottgleich sind. Ja, und allein durch seine Befahrung Radwege inzwischen sicher werden. Wir werden das mal weiterverfolgen. Ich glaube, es gab da noch so ein paar Ansätze. Also ich glaube, das letzte, was er für sicher erklärt hat, war das äh, äh, Gebäude vom Finanzministerium, was einsturzgefährdet war letzte Woche. Ich glaube, da lief auch über Twitter es drüber weg, dass Herr Scheidemann da schon vorbeigefahren ist und es für sicher erklärt hat. Also normalerweise müssten die Leute seit zwei Tagen wieder im Gebäude arbeiten.
0: Jetzt hat ja auch die Volksstimme darüber berichtet. Wie hat denn Herr Scheidemann das Ganze aufgenommen?
1: Ne, Herr Scheidemann war wohl unzufrieden, dass man ihn mit Chuck Norris verglichen hat. Ähm, was wir jetzt nicht so gut fanden war, also nachdem das jetzt so hochgekocht war, da hätten wir eigentlich erwartet, dass er versucht, irgendwie sich wieder aus der Schusslinie zu bringen. Äh, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was ihn dazu geritten hat, überhaupt das Ganze anzustoßen. und äh, Aber so einen Vorschlag wollte er nicht wahrnehmen, dass der ADFC, die Volksstimme und er äh, das mal gemeinsam befahren und sich gemeinsam angucken. Ähm, dem möchte er sich wohl nicht hingeben, verweist da in die dementsprechenden Ausschüsse, wo das besprochen werden muss, wo man aber sagen muss, in diesen Ausschüssen passiert leider nicht viel. Ja, außer wir reden mal drüber und dann gibt es so Ablage rund, da landen die Dinge drinnen und wir gucken mal, ja, wie schnell es verrottet. Weil äh, das ist im Regelfall nicht zielführend, was da gerade abläuft.
0: Er verweist jetzt hier auf das nächste Gespräch mit dem ADFC. Du bist ja Vertreter des ADFC und nimmst an diesen ähm, Terminen dann teil. Würde es denn da Thema sein?
1: Dafür müsste es ja diesen Termin geben, damit ich daran teilnehmen kann. Es gibt diesen Termin nicht.
0: Also gibt es noch keinen?
1: Nee. also es gibt einen Termin, den wir aber
0: absagen werden in der nächsten Woche, glaube ich. Äh,
1: der aber nicht mit Herrn Scheidemann ist, weil auch da die Stadtverwaltung die Zuarbeit unterlassen hat. Um, aber es gibt aktuell in meiner Welt keinen offiziellen Termin mit Herrn Scheidemann. Das nächste wird sein die AG Radverkehr und äh, ganz ehrlich wir was da besprechen oder in China fällt der vielbesagte Sackreis um, wird keine Punkte bringen. Also Herr Scheidemann versucht das Thema gerade von sich wegzustoßen. Aber wir gucken mal, was wir draus machen.
0: Naja. er hatte sich ja noch einen Vergleich mit einem anderen Schauspieler gewünscht. Vielleicht kann man da ja noch was ja, einreichen. Weiß ich
1: nicht, was ist. Vielleicht sollten wir ihm fragen, was er sich wünscht, wenn es nicht Schackenhaus sein sollen. Ja, vielleicht der, der, der Rembo der, Rimbou, der Verkehrsplanung oder ich so. Ich
0: hätte ja jetzt noch Leonardo DiCaprio, kann das ja vorne auf die Titanic schauen mit seinem Gesicht Die Titanic
1: ist sicher. Ja, genau. Jetzt hast du bestimmt irgendwen auch die Idee gebracht, da nochmal so ein Bild zu produzieren. Ne? Dann machen wir es mit Leonardo. Ja, gucken wir mal. Ja?
0: Das war jetzt bitte nicht, es war einfach nur. Bitte ja. nicht zu so ernst nehmen.
1: Ich würde es ja, trotzdem. Lustig. Ich würde das lustig finden.
0: Also, wir müssen ja mal drüber reden. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Naja, die Titanic fährt, glaube ich, zum Glück nicht durch die Elbe. <lacht> Ein bisschen eng. Ja, Bei unserer wenn Wassermenge. Er, wenn er
1: vorne drauf steht ja, und das für sicher erklärt. Also erstens die Titanic für sich erklärt und dann auch diesen Verkehrsweg, den ja die Elbe ist, für sich erklärt. Und wie, wie die Titanic, ein großartiges Bild. Er, vormal auf der Titanic, beim Zufahren auf den Domfelsen, oder? Das wäre einfach mal so, hm, wir gucken mal. Ja?
0: Der ADFC hat mit diesen Memes nichts zu tun, auch genauso wenig wie wir. Nee, aber ich das noch an der die, die Stelle die,
1: die, erwähnt. Also... Ich gebe die Idee hiermit auch frei, nicht, dass es nachher irgendwelche urheberrechtlichen Fragen gibt, mit denen Marco mich immer äh, konfrontiert. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt.
0: Okay, weil wir gerade bei der Elbe waren, wir haben nämlich ein Thema übersehen, was wir gar nicht in unsere Sendungsplanung geschrieben haben. Wir haben ein Thema übersehen, das kommt doch nicht vor bei uns. Ich, der Elbe und vielen anderen Sachen so und Sachsen-Anhalt geht es nämlich nicht so gut. Wir vorhin auch nochmal okay, aus dem Deutschlandfunk, wo haben. Ja, gerade ja, ja, aber im Sommer letzten Jahres anscheinend eher weniger. erinnern sich einige sicher noch daran.
1: Nee, das ist ja schon länger als gestern weg. Da weiß doch gar nicht mehr einer, was passiert ist.
0: Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, das ist ein Bericht des Deutschlandfunks, der sich hier unter dem Titel verkauft, wo der Klimawandel schon zu spüren ist. Sachsen-Anhalt.
1: Ja, also in dem Artikel ist eben auseinandergenommen, dass sich der Klimawandel wohl relativ stark in Deutschland, in Deutschland auch, aber auch in Sachsen-Anhalt spürbar ist, und gerade bei den Bauern und bei den Forstleuten doch zu erheblichen Schäden geführt hat. Und das Interessante ist eigentlich, die meisten werden sicherlich das Gefühl haben mit, naja, ist ja jetzt nicht mehr so warm draußen, ist alles gut. Aber das Erschreckende ist eben, dass auch der Winter, was wir als Radfahrende jetzt gut fanden, ne, nicht ganz so nass war, wie er hätte eigentlich sein sollen und äh, damit das Problem weiterhin besteht, dass nicht genug Wasser im Boden ist, um das Pflanzenwachstum zu gewährleisten. Und was natürlich wieder negative Folgen hat, wenn man nächstes Jahr wieder das Problem, oder dieses Jahr wieder das Problem mit der Hitze kriegen oder sowas. Na, Obwohl jetzt natürlich, wenn man eine Elbe lang fährt, man den Eindruck kriegen kann, ist alles gut, weil ist relativ viel Wasser drin Aber ich glaube, wer viel Rad fährt im Land und viele Ecken sich anguckt, sieht es heute immer noch, gerade an so Seen und solchen Dingen, wie niedrig das Wasser teilweise immer noch steht. Obwohl wir ja mitten in der Wintersaison und Regensaison sind.
0: Hier auch nochmal kurz die, die langfristige Perspektive. Im Bericht geht er vor. Bezogen auf den letzten 30-Jahre-Zyklus ist es in Sachsen-Anhalt auch 0,4 Grad wärmer als im restlichen im deutschen Durchschnitt. Das heißt, wenn man bedenkt, das ist schon eine Menge auch wieder.
1: Naja, man würde jetzt sagen, 0, also ich würde ja als Normaler jetzt sagen, also 0,4 Grad ist jetzt nicht so, ja? Also das drehe ich im Kühlschrank oder meiner Klimaanlage im Auto äh, in 0,4 Grad Schritten drehe ich nicht. Ähm, ich glaube, was sich jeder klar machen muss, ist, ähm, welche Auswirkungen das schon hatte. Also wer an den letzten Sommer denkt, das war in meinen Augen schon nicht mehr so richtig lustig für viele. Ja, also Sommer ist zwar schön, aber äh, wir haben doch da äh, Seiten gesehen, die dann nicht mehr so positiv waren für alle Beteiligten, weil draußen bewegen hat dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ähm, was mir beim Lesen des Artikels auffiel, ist natürlich, dass man sich sagt, okay, da werden wieder die Argumente kommen. Was kann man eigentlich tun? Ja? Und was nützt es, wenn wir jetzt irgendwas machen? Also warum soll ich jetzt, ich als einzelne Person, irgendwas ändern? Und da muss man einfach sagen, dass gerade die vielen kleinen Dinge das große Ganze ändern am Ende. Ja? Natürlich wird man nicht das große Problem mit einmal zur Seite schaffen. Und wir werden auch nicht die Welt verändern innerhalb der nächsten fünf Minuten. Aber jeder muss eben bei sich selber anfangen und Kleinigkeiten ändern. Ja, und vielleicht soll ja keiner auf Autofahren verzichten, aufs Fliegen oder irgendwelche anderen Dinge, sondern es einfach nur einen Druck reduzieren. Weil schon das führt ja dazu, dass wir weniger Dinge tun, die vielleicht nicht ganz so gut für unseren Planeten sind. Oder ich mache den Strom einfach früher aus oder ich bestelle meinen... Also es kann ja auch so etwas Einfaches sein wie, ich kaufe meinen Strom so ein, dass ich wirklich Ökostrom kaufe. Ja, auch das ist ja eine Möglichkeit, die jetzt nicht groß wehtut. Ich glaube, das sind 10, 20 Euro im Monat, die das mehr kostet, wenn man das macht. Aber ich tue etwas dass sich die Dinge ändern ja, und dass sie sich langfristig ändern und wir haben nur einen Planeten und ich glaube, das sieht man ja auch in Magdeburg dass, und deutschlandweit, äh, dass die Jugend da aufsteht. Äh, die Bundesregierung nimmt das noch nicht ganz so hin, ich finde das immer lustig. Letztens, und Frau Merkel hat es ja jetzt. Ja, aber äh, ganz ehrlich, äh, äh, wo die Leute durch Dresden gezogen sind, hieß es, wir müssen äh, die, äh, die besorgten Bürger ernst nehmen. Was auch völlig korrekt ist, dass man dann darüber reden muss. Aber äh, da sind gerade, ich weiß nicht wie viele, tausend Kinder. So in Magdeburg
0: waren es fast tausend.
1: Ja, in Magdeburg alleine waren es fast tausend. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in Deutschlandweit dann die 100.000 hatten am Ende. Irgend sowas in dem Dreh. Und äh, irgendwie reden alle darüber, ob die schulpflichtig sind oder nicht. Und nicht über das eigentliche Problem. Und das ist für mich immer ein bisschen erschreckend.
0: Ja, für die, die, wenn wir jetzt noch den Wirtschaftsfaktor hören wollen, ähm, auch nochmal die Zahl hier aus dem Bericht. Der Klimawandel wird äh, auch für die nämlich ein bisschen schmerzhaft werden und nämlich bis zu 800 Milliarden Euro für Deutschland kosten an der Stelle. Also auch nochmal deine Argumentation, die du vorhin äh, Klar, bringen Klar, kostet
1: äh, unglaublich viel Geld. Ja? Und äh, da müssen wir uns einfach mal an die Nase fassen und wir verlieren dann, glaube ich, vielleicht einer unserer wichtigsten Wirtschaftszweige. Vielleicht werden wir ja die Wirtschaftsführer im Bereich Umwelttechnik. Ich weiß, verrückte Idee, aber gucken wir mal.
0: Zum, Abstieg, äh, zum <lacht> Abstieg, nicht zum Abstieg, zum Abschied, reden wir über den Kannstieg. Über den daher Kannstieg. kam der Versprecher.
1: Ja, in der Volksstimme war ein lustiger Bericht der MVB zum Thema Kannstieg. Da hat irgendwer gefragt, was da mit den Radwegen ist äh, bei der Neubaustrecke der MVB. Und die MVB hat hier geschrieben, es hätte eine Verkehrszielung gegeben und aufgrund derer sich ergeben hätte, dass man nicht so viel Radverkehr erwarten braucht und deswegen da keine Radwege bauen kann, muss. Das hat mich schon sehr verwundert. Ich weiß auch, dass es inzwischen im Stadtrat wohl eine Anfrage am Donnerstag dazu gibt, wie die MVB zu dieser Aussage kommt. Weil aus meiner Welt stellt sich das so dass laut unseren Informationen dort weiterhin 30 Zone sein sollte. Das heißt, Radverkehr findet auf der Fahrbahn ganz normal statt, wird keine Infrastruktur gebaut. Um, und man deswegen die Infrastruktur weggelassen hat und wir sind jetzt auch sehr gespannt auf die Zählung, an der man das da festmacht. Wir gucken mal, was da passiert ist.
0: Wobei halt auch die eigentlich keine Maßgabe sind dafür, ob man jetzt einen Radweg baut oder nicht. Denn laut der Empfehlung für Radverkehrsanlagen, auf die man sich beruft, ist ja eigentlich nur die Stärke des Autoverkehrs relevant dafür, ob ich einen Radweg ja, brauche oder das nicht.
1: Würde wieder, dieser Punkt passt wieder zu dem Bullshit, Ingo. Ob ja, das irgendwer bauen kann, das wäre wieder so ein Punkt, so nach dem Motto, na wir haben, also unsere Glaskugel hat gesagt, da fahren keine Radfahrer. Ja, und deswegen bauen wir keinen Radweg, wo ich sage, also äh, da hätten wir auch nie eine Autobahn bauen dürfen, weil vorher sind da auch nie Autos gefahren ja Also wozu sollte ich dann eine Autobahn bauen? Ja, können wir alles abreißen und wenn wir lange genug zurückgucken, ja, dann können wir eigentlich jede Art von Infrastruktur ab, abreißen, weil... Ja, zur Toilette ist früher keiner gegangen, gab ja keine. Ja, Wasser, Leitungen waren auch nicht nötig und den Rest konnten wir uns auch sparen. Äh, ja, man sieht schon, dass die Argumentation da manchmal wirklich schon zufrieden ist, die wir erleben. Wir gucken mal, was drauf ist. Vielleicht haben wir ja nächste Woche schon bullshit oder über nächste Woche mal gucken. Ja, können wir Wie mal draufklicken.
0: <lacht> wir schauen mal und verabschieden uns damit. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.